0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM.
1: Eu sou a Raiane, doutorando no PPGLM, e hoje eu estou acompanhada do professor Renato Moscatelli. O Renato é doutor pela Unicamp... Atualmente ele é professor na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás e no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da mesma instituição. Ele escreveu os livros Rousseau Frente ao Legado de Montesquieu, História e Teoria Política no Século das Luzes e O Senhor das Letras, o Antigo Regime e a Modernidade na Literatura Volteriana. É co-organizador do livro História de Países Imaginários, Variedade dos Lugares Utópicos ele atua na área de História, com ênfase em História Intelectual, e também na área de Filosofia Política, com ênfase em Autores do Iluminismo. Olá, Renato, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado pela presença.
0: Olá, eu que agradeço é, pelo, pelo convite, né, para poder falar um pouco com vocês a respeito é, da, do meu trabalho, da minha pesquisa. É sempre ótimo a gente poder compartilhar com o público pelo que a gente desenvolve é, nos no estudos da, da universidade.
1: No episódio de hoje, nós conversaremos sobre a obra do Contrato Social, de 1762, do filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau. É, eu queria começar te perguntando, Renato, quantas vezes você, se você tem ideia de quantas vezes você já leu o Contrato Social?
0: É, na verdade, eu até já perdi a conta, né? porque assim como eu já venho estudando esse texto há há quase, não, praticamente mais, até de 20 anos, né? Então, a gente vai voltando desde a época do mestrado, é, é um texto que sempre a gente vai lendo, relendo, se não na íntegra, pelo menos várias partes, né, dependendo do tipo de, de é, estudo que nós estamos fazendo naquele momento, seja para uma pesquisa, seja para dar aula. Né. Então, é um texto assim, que é bem aquele estilo mesmo que o, o, o Ítalo Calvino né, comenta naquele é, texto né, conhecido é, porque lê os clássicos. Né. Então, o, o Contrato Social é realmente esse tipo de texto que ele está sempre ali suscitando novas leituras, né, ele nunca acaba de dizer o que ele tem para dizer, até porque... É, não só pela própria complexidade da obra, né, mas porque a gente também vai mudando ao longo do tempo como leitor do texto. né. Então, uma coisa você lê quando está lá no começo do mestrado, né, depois já no final do, da pesquisa ou no doutorado, ou quando você vai ler para dar aula, né, você vai amadurecendo também a sua perspectiva sobre a obra, vai ganhando outras referências de, de comentadores. Né, e, com isso, às vezes você bate um olho num, num determinado momento num trecho que você já leu 10, 20 vezes, e naquele instante é que você percebe uma coisa que nunca tinha te chamado a atenção né, por causa dessa, dessas mudanças. Né? Então, é um texto que realmente é, a gente está sempre sendo chamado né, a ler novamente para ter esses insights ou mesmo para né, reforçar algumas coisas que a gente já tinha visto antes. Né? Então, é um texto que está sempre nos ensinando alguma coisa e chama novas leituras mesmo.
1: Sim. Sim. É, e o título completo da obra é Do contrato social ou princípios do direito político. Mas a gente acaba sempre se referindo a ela só como o contrato social e deixa de lado essa segunda parte do título, Princípios do direito político, que é muito importante, né? revela muito sobre o que, que é a obra. Eu queria te perguntar se você diria que, assim como no discurso sobre a desigualdade, o contrato social também teria um caráter hipotético uma vez que ele está trabalhando com princípios do direito político, é, se você acha que a gente pode ler a obra enquanto uma história hipotética das instituições políticas, do porquê e como elas surgiram?
0: Uhum. Sim. É, eu acho que se a gente comparar os dois textos né, e considerar as características e as abordagens específicas que o Rousseau desenvolve uh, em cada uma, é, eu diria assim, Há um caráter hipotético em vários aspectos do contrato social também. Ele, ele apresenta algumas hipóteses, se a gente pensar na própria ideia do estado de natureza, que aparece também no, no contrato, no, no livro 1, no capítulo 6, né, quando ele diz, olha, suponhamos não é, que os homens, vivendo num estado de natureza, tenham chegado a uma certa condição né, em que individualmente eles já não conseguem mais é, sobreviver, então eles teriam que unir as suas forças. Né? Então, é um exemplo de uma hipótese importante que ele coloca ali né, para desenvolver as suas, as suas ideias. Né? Agora, em relação a ser uma, uma história hipotética, aí eu já diria que é, eu talvez não entenderia dessa maneira porque o texto não me parece ter uma estrutura narrativa tal qual a, a da, da, da obra anterior, do, do discurso que claramente você parte daquela condição né, do, do, do puro estado de natureza, daquele personagem hipotético né, do, do homem selvagem, e depois vai construindo, né, o autor vai construindo toda uma, uma, uma história conjectural de como se sai daquela condição até chegar na, na vida em sociedade, na vida política. O, o contrato, apesar de ter também hipóteses, não, me parece mais um, um, um texto, um tratado mesmo então, dos princípios do direito político, como você mencionou. Ah, então, esse é um aspecto importante. Né? E esses, é, esses princípios, como o, o, o Rousseau, ele até explicita, me parece melhor, num no, no trecho do Emílio do que no próprio contrato, às vezes chama atenção, né? é, é, que esses princípios eles são como que uma escala de referência. Né? Para quem é, conhece a, a obra do, do Rousseau sobre a, a educação, né? o Emílio, tem uma parte lá no livro quinto, onde ele apresenta os princípios do direito político ali dentro como parte da, da educação do, do aluno imaginário que tem lá na obra, e ele se refere a esses princípios como realmente isso, uma escala de referência como um conjunto de ideias que vão ser base para a reflexão sobre aquilo que existe. Então ele diz, olha, para bem julgar aquilo que existe, é? os estados concretos, as leis, as instituições, a gente precisa conhecer aquilo que deve ser e aquilo que deve ser são os princípios do, do direito político. Né? Então, ele nos oferece ideias é, sobre é, conceitos importantes, sobre o que deve ser a liberdade, o governo, a democracia, a soberania, a república, é, várias, várias outras coisas que, portanto, é, no, nos dão um referencial teórico para pensar o que é a democracia nesse ou naquele país, o que é a república aqui ou em outro lugar, né? Quais são, qual é a qualidade da, das leis né, de, um, de um determinado país em termos de manutenção da, da liberdade civil ou não, da igualdade dos do cidadãos ou não. Então, é, é assim um, um, uma escala teórica de, de referência. Né? Claro que não é um projeto né, de, de realização plena desse ideal que o Sol está tá propondo. Isso é um ponto importante. Né? Eu entendo isso como um parâmetro de referência para a gente pensar as coisas é, políticas. Então, esse é um aspecto da obra, né, que tem ali os princípios do direito. Muito embora, a obra também, o contrato social, não, não se limite apenas a, a esse aspecto que a gente poderia dizer um pouco mais abstrato. Né? Tem, a partir de um, um certo momento, especificamente, lá no livro 2, né, quando o senhor fala do legislador e do povo, ele também reflete é, sobre aquilo que é possível em termos é, da política. Tá? E aí, claro que vão entrar várias considerações sobre as particularidades dos povos, o seu tamanho, o tipo do território, a economia, os costumes. né? São essas particularidades, as especificidades que cada nação tem é, e que vão dizer o quanto esse, esse povo pode ou não se aproximar daquele ideal de, de referência dos princípios. Né? Então, ele diz isso desde o começo. Né? Eu quero tomar os homens como são e as leis como podem ser, né, aliás, justiça, utilidade, pensar uma ordem civil legítima republicana né, e envolve também essa relação entre teoria e prática. Né. No contrato, ela já começa a ser, me parece, enunciada essa relação ali no, no livro 2, né, mas, claro, ela talvez esteja mais explícita em outros textos em que o Rousseau eh, aborda diretamente casos concretos, como o projeto de constituição para cócega, a, a o texto sobre a, a reforma da Constituição da, da Polônia ou também o, o as cartas escritas da montanha, onde ele analisa a Constituição de Genebra, né, só sua, sua terra natal. Então, é, ali a gente vê né, mais claramente como é que ele faz ou tenta fazer, pelo menos, relações entre os princípios do direito e a, a aplicação prática né, da, desses princípios, o quanto seria possível em cada contexto específico. Né. Então, acho que a obra ela tem tem esses vários aspectos que você comentou e que a gente vê, né, até, até comparando também com, com textos diferentes do autor, né, tem elementos hipotéticos, tem esses elementos mais abstratos, teóricos, de referência, e tem também essa preocupação né, em tentar refletir sobre o que seria possível em termos né, concretos da, da política. Uhum.
1: Sim. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a vontade geral. Sim. Uhum que é uma noção tão importante para essa obra, o contrato social, e que é polêmico, de difícil compreensão, eu acho que eu estou há algum tempo tentando entender o que, uhum. que é a vontade geral. Aí eu queria te perguntar assim, se a gente deve considerar a vontade geral enquanto algo abstrato, metafísico, ou não, e como fazer a vontade geral falar.
0: Uhum. Não, você tem toda razão em dizer que é um conceito difícil do Rousseau. Né? De fato, ele suscita diferentes interpretações e muitas vezes até leituras bastante críticas uh, a respeito do papel dessa ideia dentro do, do pensamento político do autor. Né? Eu tendo a ver, não tanto como um, um aspecto ab, é, tão abstrato ou mais ainda metafísico, né? a, a vontade geral, dentro da, do corpo político, dentro não, do pensamento do Rousseau, e mais né, propriamente, de uma maneira né, sintética, a gente poderia dizer né, que é a vontade de um, de um povo soberano. Né? Mas da onde vem essa, essa vontade? Dessa, dessa convergência de interesses que surge na interação entre os cidadãos de uma sociedade republicana. Né? Então, é algo que está presente mesmo ali na vida dessas pessoas. É, e, na medida em que elas vão aprendendo, a viver nesse tipo de comunidade, que não é uma comunidade natural. Né? É algo que a gente... Né, é, é um artifício, uhum. uma, uma, um fruto de convenções. Então, é preciso aprender a, a ter uma vontade geral. Né? E os é, cidadãos só, cidadão só aprendem isso quando eles entendem que são parte de um todo maior. Né? E aí tem toda tem toda uma reflexão do Rousseau à própria, sobre a própria questão da, da cidadania. Né? O que significa ser cidadão? Né? O Rousseau não vê... É, isso é importante, me parece, o cidadão como sendo aquele indivíduo que entende a sociedade apenas como um meio para atingir os seus próprios fins pessoais né, e que enxerga as leis apenas como, é, digamos assim, restrições impostas à liberdade de todo mundo, né, para que as pessoas não se prejudiquem umas às outras, né, talvez uma concepção mais roubesiana né, de de, de lei e de relação de lei e liberdade, não? Rousseau tem uma outra visão sobre o cidadão, é? O cidadão como alguém que possui um vínculo mais profundo com a república, lá. Que, é, com as pessoas que constituem é, esse, a, a república e a pátria junto com eles. Então, o Estado, para o Rousseau, não pode ser só uma ideia abstrata, né, tem que ser algo que as pessoas vivenciam. Né? Então, para isso, precisa ser cultivada essa identidade compartilhada entre o, as pessoas, né? e chega a falar mesmo de um, um caráter nacional né, que é dado a essas pessoas pelos costumes, pela educação. Né? E, com isso... Você vai ter ali indivíduos que realmente vão se importar uns com os outros, né? tem uma ligação não apenas racional do, do cidadão para com a comunidade, mas afetiva também. Né? E, e essa é uma relação que vai sendo cultivada, né? ela não surge naturalmente. Então, o Rousseau fala muito da educação cívica, né, especialmente no texto sobre aquele, sobre a, a economia política, não é aquele verbete que ele escreveu para a enciclopédia, né, do Diderot, né, e também na, naquele texto das considerações sobre o governo da Polônia. Então, ali ele desenvolve mais é, detalhadamente essa concepção de educação dos cidadãos para a, a pátria. Né. Então, é assim que você vai formando esses vínculos fortes das pessoas, ah, também por meio de outras atividades, como as festas populares, né, que tem um papel importante para é, colocar as pessoas juntas, celebrando a, a união civil ah, nesses momentos festivos. Também tem a questão, que, que é um pouco polêmica no Rousseau, da religião civil, que aparece lá no finzinho da obra, mas que também é um caminho que ele aponta para, digamos assim, é, fortalecer e cimentar essa união. Ah, então, todos esses... Esses, um, esses procedimentos, digamos assim, essas práticas, elas ajudam a dar margem para a vontade geral, né? Produzir essa, essa vontade, porque naturalmente nós temos vontades particulares, né, Como indivíduos, então o, é preciso é, ensinar os, os cidadãos a generalizar sua vontade, a ampliá-la para abranger também o bem das outras pessoas, né, o bem comum, tá? e e é, a vontade geral vai, vai surgir justamente disso, daqueles pontos compartilhados é, pelos cidadãos em relação às suas vontades. Né? E é assim que vão se dar né, as expressões da vontade geral em relação aos assuntos públicos, onde né, tem que ser regulados pelas leis. Então, por isso que eu entendo que a vontade geral não é simplesmente, para um fator externo, né? uma, uma, é uma vontade abstrata ou metafísica ou de alguma outra entidade do Estado né? que vem de fora e se impõe aos indivíduos. Não, é uma vontade que parte deles como membros de uma comunidade, que se enxergam como parte né? de, uma, de uma comunidade republicana e que compartilham costumes, ideias, noções sobre o bem comum. Então, eu acho que é assim que a gente pode entender, talvez, um pouco melhor a noção de vontade geral do Rousseau, tomando também quem são esses as pessoas que vão ter essas vontades, né? que são os cidadãos. Né? Claro que aí a gente tem uma concepção ideal né? do que é a vontade, vontade geral, seria isso, né? então, a vontade desse povo soberano, certo? Agora, claro que aí você diz, né, mas tem dificuldades para a gente entender isso na obra do Mussol, não é um conceito simples. Né? E assim, talvez uma das dificuldades que eu veria, é, entre outras, poderiam ser, ser apontadas, para que a gente compreenda né, a, o que é essa vontade geral, o pensamento do autor, é talvez não dar devida atenção para a diferença entre o que é a vontade geral num plano mais ideal dos princípios do direito político e o que seria a vontade geral, assim, especificamente, de um determinado povo, né, na prática. Então, tem, tem isso também. Né? E aí, o que, que, o que a gente tem que se atentar? Né? Então, por um lado, a vontade geral, como o Rousseau diz, é a vontade do povo soberano. Então, é uma vontade que o povo vai manifestar quando ele estiver reunido, nas assembleias, né, para aprovar as suas, as suas leis, dar leis a si mesmos. Né? É algo fundamental para que haja liberdade, não por meio de uma, de uma prática representativa, como a gente tem, tem hoje. Né? Então, quando os cidadãos são chamados a participar dessas assembleias, eles deveriam dar o seu voto pensando... Né? e qual seria a melhor opção, de acordo com esse padrão do bem comum, é, que é a vontade geral. Né? Nem sempre, e aí na prática, né, as, a, a, as deliberações seriam unânimes, né? nem todas as pessoas votariam da mesma maneira. E aí, claro, algumas poderiam votar é, de acordo com, de modo divergente, porque talvez não tenham entendido bem a questão, né? não tenham, elas querem votar naquilo que é um pouco melhor para a comunidade, mas talvez elas não tenham discernimento suficiente sobre aquele assunto, ou então uma situação até pior, né, que o Rousseau diz, que é aquela, aquele caso em que as pessoas votam, não pensando no que seria bom para a coletividade, mas de acordo com o interesse particular dela ou de um grupo. Né, que aí isso já sinaliza aquele caminho para a degeneração do corpo político, da corrupção. Né. Por isso que, aí, né, só para finalizar, né, a vontade geral não é necessariamente, para o a vontade da maioria que se manifesta numa determinada votação concreta que se realizou. Não é? Por quê? Porque, assim, nos estados bem ordenados, a tendência é que a vontade geral prevaleça nas votações, que a maioria das pessoas vote de acordo com aquilo que é o bem comum. Agora, não tem garantia, na, na, na política não tem nenhuma garantia absoluta de que isso vai acontecer. Então, pode ser que a maioria, por alguma circunstância, não vote de acordo com aquilo que é o bem comum. E, nesse caso, ela não conseguiu expressar a vontade geral. Então, é, é um pouco isso que o Rousseau diz. A vontade geral deveria ser o resultado das, ele das votações. Mas, depende muito das circunstâncias específicas de cada povo, se esse resultado vai ou não ser obtido.
1: Uhum. É, só para ver se eu entendi, então, existe a vontade geral enquanto um paradigma, é, mas também ela vai depender de povo para povo, então a vontade geral de um grupo de indivíduos, de, um, de uma nação, vai ser diferente da vontade geral de um outro grupo. Eu acho que eu, inclusive, li numa nota de alguma dessas edições do contrato... Que, que essa noção... vontade geral... às vezes aparece assim com artigo definido... a vontade geral... e às vezes com um artigo indefinido... uma vontade geral. Uhum. Uhum. E aí... Uma, uma dúvida que eu tenho... fazendo um parênteses, Renato... é que... por exemplo... o Rousseau não admite representação... na esfera do legislativo. Né? Ele fala que... Não pode haver exclusão... Todas as vozes devem ser consideradas. Mas tem uma passagem... Às vezes eu leio umas passagens assim que parecem um pouco contraditórias... Tem uma passagem do Contrato Social que ele diz assim que... As, não importa tanto o número... Mas... É, aí eu não, eu não tô lembrando o termo que ele usa... Mas é a vontade de encontrar o que é do interesse comum... Sabe... E aí eu fiquei pensando, bom, se é esse o caso, então por que, que ele não poderia admitir a representação na esfera do legislativo? Porque então, é, não seria tanto problema você ter representantes no legislativo, mas essas pessoas que vão é, votar as leis, que elas tenham em vista o interesse comum. Você sabe qual que é essa passagem que eu estou fazendo referência?
0: Eu, eu, uh, eu, eu não estou conseguindo lembrar exatamente qual que é o ponto. Talvez seja, eu acho que é no livro 2. Deve ser, no, talvez, no capítulo 3 ou 4 do livro 2. Né? Uhum. Mas eu eu, eu, me, eu me lembro da, 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 da passagem. Né? É, eu acho que tem... tem Bom, esse primeiro ponto que você comentou é importante em termos do, da, de, de enxergar que a vontade geral é, ela não é única... É, em termos da humanidade, né? Eu até tem um, um, um capítulo que é interessante que ele existia naquela versão anterior do contrato, aquele esboço do contrato que ficou conhecido depois como manuscrito de Genebra, que né? foi reencontrado depois de um, um bom tempo, é, o aquele capítulo é, chamado da Sociedade Geral do Gênero Humano, em que o Rousseau ele faz ali alguns comentários críticos dialogando com a concepção de vontade geral do de Derrida o Diderot tende a pensar que existiria uma vontade geral do gênero humano. A humanidade poderia é, ter uma, uma vontade compartilhada, baseada na razão, que faz algumas ligações com o direito natural também, com essa teoria do direito natural. E Rousseau é crítico em relação a isso, porque, como você disse, ele enxerga que vontade geral é a vontade de um povo. Não, é Não existe uma única vontade é, racional ou de outra base que abarcaria a humanidade como um todo. Então, assim, cada corpo político tem mesmo a sua vontade que é geral para ele, mas, aos olhos dos, dos outros povos, seria uma vontade particular, diferente da, da dele. Então, acho que esse é um ponto importante. E agora, em relação a essa outra questão, eu acho que passa que você fez, passa por aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? que não é uma questão pura e simplesmente de vontade da maioria, a, a vontade geral. Então, é, a, quando ele fala que a questão não é simplesmente o número dos votos, porque numa, numa certa Assembleia Popular, você tem ali o povo deliberando, e pode ser, por várias circunstâncias, que a maioria né, das pessoas que votou é, se enganou a respeito se, se, se o, o voto sim, achou que o voto sim para aquela proposta era aquilo que produziria o melhor resultado para a coletividade, e, é, mas na verdade não era, não, era o voto não. Então, assim, o que expressou ali a, a melhor opção talvez tenha sido o voto da minoria, de acordo com o Rousseau, e não o da maioria. Então, nesse sentido, né, que não é tanto uma questão de quantos votos foram dados, é, e sim de quais, é, da, da, da capacidade dos cidadãos de é, dar um voto que abarque o, o, o bem comum. Tá? Então, eu acho que tem isso. É claro que, como, como você colocou, é um problema complicado porque, assim, na prática, a decisão tem que ser tomada pela maioria. O sou admite isso. Olha, como é, senão, como é que você vai fazer? Né? Se você, tem, tem assembleias, o povo se reúne, vai ter que tomar uma decisão e aí, como é que se toma essa decisão? Pela regra da maioria. Pode ser uma maioria simples ou mesmo uma, uma maioria qualificada, como a gente diz, né, dois terços, três quartos, se for uma questão, por exemplo, muito, muito importante da Constituição. Né, ele até é, comenta assim, que seria possível pedir né, uma quantidade maior de votos para aprovar alguma coisa. Mas, é, mas mesmo assim, na prática, é, é o voto da maioria né, que tem que decidir. Então, assim, se todas as condições que ele vai expondo ao longo, ao longo da obra né, de uma república bem ordenada estão presentes naquele contexto é provável que a, a, a maioria consiga generalizar a sua vontade a ponto de escolher bem mas não tem não tem garantia né como você disse e assim é, mas mesmo assim eu acho que ele tem esse olhar crítico com a questão da representação porque é, são várias várias razões que ele dá mas é é difícil confiar que apenas um pequeno grupo vai conseguir fazer sempre isso bem. né? É, a própria noção de liberdade civil que ele tem implica que as pessoas deem as leis para si mesmas, né? a definição que ele apresenta lá. Então, pode até ser que, em determinados momentos, sobre certas questões, algumas pessoas, né, o, o governante ou, ou, ou alguém é, específico, consiga captar o que seria o, o bem comum para aquela sociedade. Agora, seria muito temerário para o povo confiar que isso sempre vai acontecer. Né? Dizer, ah, não, beleza, já que, nós, já que você concordou com, com o povo nesse momento, né? expressou a, a nossa vontade, então vamos delegar a você essa tarefa de sempre continuar fazendo isso em nosso nome. Então, né? Eu só acho isso muito, muito difícil, muito perigoso, né? em relação à expressão da, da vontade geral. Né? Mas são questões complicadas. Eu não sei se... Até eu, um texto que eu sempre sugiro como referência assim, de... É, de leitura para os meus alunos e orientandos, Eu não sei se você conhece, é um artigo do professor Cláudio Araújo Reis, da UNB, que é justamente é, é, Vontade Geral e Decisão Coletiva é, em Rousseau, acho que é esse mesmo título. E é um texto muito bom em que ele faz essa, essas pontuações, ele até distingue, olha, existe na, na obra do Rousseau a vontade geral como referência ou um padrão do que é o bem comum, e a vontade geral decisão, que é aquela que se manifesta na prática, nas, nas deliberações públicas. Então, a vontade geral, nesse sentido de padrão, ela é algo essencial para todos os estados, né, que deve guiar, guiar o voto dos, dos é, cidadãos, né, de modo que, na tomada das decisões, ela possa aparecer. Mas, como eu disse, não há garantia de 100% de que uma vai se traduzir na outra. Então, acho que é um texto que ajuda a gente a compreender esse, essas, essas complexidades da vontade geral.
1: É, obrigada pela referência. Eu achei a passagem... Mas se esclareceu o que você falou, eu entendi. Mas a passagem era o que generaliza a vontade é menos o número de vozes do que o interesse comum que os une. E isso depois dele ter repetido várias vezes que você não poderia excluir, todos deveriam participar... E aí eu, eu tinha achado essa passagem um pouco contraditória, mas eu entendi o que você falou, que é perigoso um grupo reduzido votar as leis. É, Renato, o Rousseau fala da política enquanto uma necessidade, e também enquanto uma arte. Isso numa nota do livro 2. É, eu queria te perguntar, segundo o Rousseau, em que consistiria a arte política?
0: Uhum. É, eu acho que desde o início da obra já aparece essa ideia mesmo de que, é, do contrato social, né, de que o, a ordem civil é fruto de um artifício. Né? Portanto, ela, como ela não tem origem na natureza, o corpo político é uma obra de arte é, produzida a partir de convenções. Então, acho que esse é um sentido importante para a gente pensar o que, que é a, a, a arte da política para o para o Rousseau. Então, ela não é simplesmente pensada como uma arte de governo, como em outros autores. Eu acho que o sentido mais forte da, dessa ideia de arte política para o Rousseau está na, naquilo que está voltado para a Constituição do Estado. Né? Como você vai estabelecer as instituições e as leis... E essa arte está voltada para dar é, realmente essa conformação ao corpo político, de modo que ele possa durar o máximo possível ao longo do tempo, sendo bem ordenado, né? lembrando, claro, que nada vai durar para sempre. Né? Se Roma e Esparta caíram, que né? são aqueles grandes exemplos de, de república que ele sempre lembra, então todos os estados estão fadados ao mesmo, ao mesmo destino, né? o corpo político, essa obra de arte do, criada pelos homens, também vai morrer. Tá, mas é, é nesse sentido não é, de que a, essa arte política vai estar tá voltada para moldar mesmo a Constituição do, do Estado. Então, por exemplo, é, ela tem desafios importantes como equilibrar bem o poder do governo em relação ao soberano, tá, porque o governo ele tem que ser, por um lado, bastante forte para impor a obediência às leis, mas se ele for forte demais, ele ameaça usurpar o poder soberano. Né, do povo. Então, tem que se estabelecer pela arte política um bom equilíbrio entre esses dois é, aspectos. Né? E aí, também escolher qual forma de governo vai ser específica para cada povo. Né? Como o sou diz que há várias, democracia, aristocracia, monarquia, formas mistas. Então, a arte política passa por esse tipo de, de é, ponderação. Né? Também, né, a, a ideia que ele diz de colocar as leis acima dos homens, é uma, um objetivo fundamental da arte política, fazer com que haja aquela virtude cívica, é, produzir nos cidadãos a capacidade, como a gente já comentou, de generalizar a sua vontade, para abarcar o bem comum. Né? Tem Isso passa até mesmo pela transformação da natureza humana, como ele chega a dizer, né? do, do indivíduo isolado para o cidadão. Né? Então, isso é um, um trabalho fundamental da da arte política e, só talvez para o um último exemplo, né, a própria passagem, como a gente já comentou também, da teoria para a prática. Né, aquele que executa a arte política precisa estar atento a isso. E já que o contrato social, aqueles princípios, não são um projeto pronto e acabado de constituição né, para a prática, é preciso saber como fazer isso, né, a ponte entre o dever ser e os casos concretos dos estados que vão é, existir no mundo né, e perceber o que é possível ou não fazer em relação a eles. Né? Então, a arte política, me parece, também é, se manifestar para o Rousseau nessa produção de constituições específicas, particulares, para cada povo.
1: Um outro comentário, Renata. Eu tenho a impressão que o Rousseau não atribui a importância necessária ao diálogo, à deliberação, na formação da opinião pública. Mas isso pode ser porque... Eu estudei a Arendt no mestrado, a importância do diálogo e de como a gente forma a nossa opinião dialogando com os outros no espaço público. E você tem umas passagens no livro 2, eu vou citar, ele diz Se o povo delibera com base em informação suficiente, ainda que os cidadãos não se comuniquem entre si, resulta sempre a vontade geral. E aí talvez por conta dessas leituras que eu tenho da Arendt, eu fiquei um pouco incomodada com esse... ainda que os cidadãos não comuniquem entre si. É, fim de citação. Um pouco mais adiante, ele diz... eu cito... é importante que cada cidadão opine apenas de acordo consigo mesmo. Fim de citação. E aí eu tenho a impressão de que ele fala mais de vontade e interesse do que de opinião, né... Pelo menos nesses primeiros livros ele fala muito... Eu acho que não aparece a opinião nesses primeiros livros, no 1 e no 2. Ele fala muito de vontade geral, vontade da maioria, interesse particular, interesse comum. E não tanto a impressão que eu tenho. E não tanto de opinião política, opinião pública. Queria ver se essa é uma impressão que você tem também. E, e se teria um, um motivo para ele falar mais de interesse e vontade do que de opinião. Uhum.
0: Bom, é, esse, esse é um ponto também complicado, né, é, polêmico da, da, da obra do Rousseau, né, e, e, claro, tem várias leituras possíveis, interpretações, como a da Hannah Arendt, é, ela é bastante crítica do, do Rousseau em vários aspectos, né, tanto uh, sobre a Revolução como em outras obras. E a gente também tem outros comentadores que, ah, apontam essa questão mesmo ah, da, da ausência de comunicação que haveria entre os cidadãos da, da República. Ah, o Michael Sandel o filósofo americano, também às vezes faz alguns comentários nesse sentido. Né? Por outro lado, tem comentadores recentes que é, encontram elementos na obra do Rousseau para defender até que ele seria um precursor da democracia radical naquele sentido né, que a gente encontra nas obras do Ernesto Laclau e da... da Chantal Mouffe, né, que aponta esse elemento agonístico da democracia, do combate entre opiniões diferentes, posições distintas. Né? Então, são, é, são leituras várias que podem ser colocadas. Bom, eu, né, tendo a pensar que, de fato, o Rousseau dá uma ênfase bastante grande a essa é, a importância da formação daqueles vínculos identitários entre os cidadãos que eu tinha comentado antes, não é? em como você vai produzir essas noções compartilhadas de bem comum, é? vai dar a eles é, é, costumes em comum, é, também crenças, sentimentos, valores, para orientar mesmo a vida cívica. É? Essa, essa noção mesmo de patriotismo é muito importante para o Rousseau. É? É, e tudo isso produz a base para a própria enunciação da vontade é, geral. Então, claro, tem uma ênfase maior nisso, né, nesse elemento de unidade, de produção da vontade geral, do que é, a, na obra dele, assim, é, reflexões sobre a discussão, o debate, a oposição de ideias, não que elas estejam ausentes, mas não são tão enfatizadas assim, né, a pluralidade, a divergência de opiniões, tanto quando a gente vê, ó, por, por exemplo, na obra da da Hannah Arendt. Né? Claro que isso também tem a ver com a própria noção mais ampla das condições para uma boa vida política que ele, ele enxerga, por exemplo, estados pequenos, né? a república tenderia a funcionar bem quando você tem é uma comunidade política de pequenas dimensões, porque aí os cidadãos se conhecem melhor, eles interagem mais entre si, se né? tem, tem mais facilidade para eles compartilharem esses interesses é, comuns que estão na base da, da vontade Geral, né? então, tem, eu acho que realmente tem essa ênfase. Mas, por outro lado, é, é, é preciso, digamos assim, ponderar melhor essas, essas afirmações que ele faz, como essas que você citou, né? é, localizadas lá na, no, no livro 2. Por exemplo, quando ele diz: olha, não deve haver comunicação entre si, é mais no sentido, pelo menos eu assim entendo naquele momento, de não haver combinações de votos por associações parciais, né? porque está discutindo isso justamente naquele contexto. Né? Então, a ideia é não, é, digamos, prejudicar a enunciação da vontade geral, naquele naquele modo né? é, em que está sendo feita a discussão ali. Então, assim não é que deva haver um, um silêncio do, dos cidadãos entre si, falta, ausência completa de comunicação, né? como alguns críticos falam, ah, eu sou quase que um, um totalitário, né? que, que pensa uma, uma unanimidade silenciosa né? dos cidadãos. E eu acho que não é não é assim. Né? Então, o importante é que haja, claro, concordância né, entre o cidadão sobre o que constitui o bem comum, que a maioria das pessoas possa é, chegar a essa, a, digamos assim, essa convergência. É, mas é, como que vai se dar isso? Quer dizer, pela ausência da comunicação? Não. Talvez naquele momento específico de é, reunião da Assembleia Popular, onde as pessoas vão dar o voto, é importante que não haja comunicação que leve a combinação de votos. Mas, em outros momentos, a comunicação ela vai se dar. Né? Como você mesma disse, o povo precisa estar bem informado. E como é que ele vai estar bem informado sobre as questões públicas? Né? Isso vai dar, vai se dar de diferentes maneiras. Ali no contrato, talvez o Rousseau não explicite tanto isso, mas lendo outras obras, a gente percebe né? é, que essa, essas noções sobre o bem comum vão vir de diferentes maneiras. Né? Pela educação cívica, pela própria interação mesmo cotidiana dos os cidadãos, por aqueles momentos festivos que eu falei, né? que as pessoas se encontram, a, as cerimônias da religião civil, ou seja, todos esses é, espaços onde as noções compartilhadas do bem comum vão, se, vão sendo nutridas nas pessoas, né? e aí também vão se formando as opiniões das pessoas sobre aquilo que é bom ou ruim dentro do Estado, né? e aí quando elas forem chamadas a dar o seu voto na Assembleia, elas vão votar a partir de si, porque elas já adquiriram dentro da comunidade essas é, percepções sobre o que pode ser melhor ou, ou, ou pior para a, a coletividade. Então, talvez é, não, não, que não haja comunicação entre os cidadãos, mas, é, mas que ela se dê de diferentes modos e em, em vários momentos é, na própria vivência que eles vão ter. Né? Ela não se restringe única e exclusivamente naquele momento específico da votação, né? quando as pessoas é, estão reunidas. Né? É, então, acho que tem esse, esse elemento. Né? E, claro, a, a ideia de opinião que aparece dentro da obra do Rousseau, ela também é complexa, porque há momentos e obras em que ela tem mais um caráter negativo. Se a gente olhar, por exemplo, para o é, discurso sobre a origem da desigualdade, ali quando ele fala da passagem do estado de natureza para a sociedade civil, tem a ideia de que surge a opinião, né? A opinião é, um, é, é algo relativo, é estar sobre o, os olhares do outro. Então, quando se passa para viver em sociedade, agora surge aquela paixão do amor próprio, que faz com que o indivíduo queira ser bemquisto pelos outros, ser, na verdade, que os outros é, o admirem mais do que a si próprios, né? Até uma coisa antinatural, né? As pessoas é, deem mais valor aos outros do que a elas mesmas, né? Então, assim, e o Rousseau vai desenvolvendo toda uma crítica nessa obra e em outras a, em relação a isso. Né? As pessoas não são mais, elas não, tão, não, não se preocupam mais em ser, e sim em parecer diante dos outros. Né? Então, elas vivem sob o domínio da opinião. Então, ali tem uma um certo é, viés negativo da opinião. Porém, no contrato e em outras obras, como a, as considerações sobre o governo da Polônia, tem esse elemento da opinião pública que é mais positivo. Quando o Rousseau fala de opiniões que os cidadãos vão cultivar, relacionado, inclusive, com os seus costumes também. E que dizem a eles o que é interessante de ser valorizado em termos dessa vida republicana. Que tipo de comportamentos, de desejos, de anseios. Né? Então, a opinião, para ele, tem um papel realmente fundamental. Só que é claro que ele não entende a opinião da mesma maneira que outros autores, como a, a Hannah Arendt. Né? Então, tem uma, tem uma divergência realmente teórica mesmo, interpretativa, sobre esse conceito. Né? Mas ele também aparece na, na, na obra do Rousseau. Ele chega a dizer que a, a opinião e os costumes são uma, uma forma de lei fundamental, talvez até mais importante do que as leis escritas, porque elas penetram no, no âmago dos cidadãos, no coração dos cidadãos, né? É, servindo como referência para as outras leis. Né? Mas, de fato, é uma compreensão diferente daquela que a gente encontra no, no, nos textos da Hannah Arendt.
1: Sim. É, eu vou te fazer uma outra pergunta, pegando um gancho nessa sua fala. Você mencionou as associações parciais. Isso. Então, nesse mesmo contexto desse livro 2, em que ele está ele tá descrevendo o que, que é a vontade geral, e aí tem essa passagem que eu citei... É, da importância de cada cidadão opinar apenas segundo a sua própria... É, opinião. É, e, e aí... ainda nesse livro 2... ele faz uma crítica à formação de associações parciais... É, enquanto obstáculo para a formação da vontade geral. É, ele diz que haveria entre os cidadãos pequenas diferenças de vontades... mas a partir do momento que eles se agrupam em associações, essas diferenças se tornam cada vez maiores uma em relação às outras. E isso é um obstáculo para a criação da vontade geral. É... Enquanto contemporânea, eu fiquei um pouco <risos> é... incomodada com essa passagem. Porque eu fiquei pensando, será que ele é crítico de qualquer tipo de associação parcial? É... E aí, lembrando que nós temos na contemporaneidade partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, coletivos, vários tipos de associação parcial, e, e esses, essas associações são importantes para a formação da nossa opinião, né? Então, a minha dúvida é se ele seria crítico a qualquer tipo de associação parcial, ou se seriam alguns tipos específicos de associação parcial.
0: Uhum.
1: Se você puder comentar um pouco sobre isso.
0: Assim, acho que um primeiro ponto que a gente precisa uh, lembrar para tratar desse assunto é justamente a ideia do Rousseau de que uh, o contrato social apresenta um, um ideal republicano de exercício direto da soberania popular. Né? Então, o, são cidadãos reunidos que vão deliberar. Né? E por isso, na crítica mesmo, que ele faz a representação é, no, no contrato. Né? Então, assim o problema é que como a vontade para ele não pode ser representada, e a soberania é a vontade geral, o exercício da vontade geral, então não tem não seria adequado que o povo escolhesse representantes como a gente tem no sistema partidário contemporâneo então aqui a gente já teria uma, um aspecto importante é? que se você tem associações parciais com os partidos políticos que se propõe a representar a vontade do povo, nessa perspectiva já se distancia daquilo que o Rousseau entende, né? que é o próprio povo falando, né? o próprio povo expressando as suas ideias. Então, os partidos, eles não seriam necessários nesse sentido, né? porque se, se na República é o, é o cidadão que vai diretamente deliberar, né? então não, não teria sentido essa, é, essa prática representativa partidária. Né? Então, nesse, nessa perspectiva, o. o o Uso, ele aponta problemas nessa, nesse recurso aos representantes. Ele até fala dos ingleses. Ah, os ingleses, hoje em dia, parecem um modelo de liberdade política, porque eles têm um parlamento que é eleito pelo povo, mas o povo, na verdade, só abre mão da sua liberdade quando vai lá e vota nos representantes. Então, tem essa, essa ideia. Né? A crítica da representação é porque não pode haver representação da vontade. O que pode haver, no máximo, é representação é, ou, ou, ou mandatos no caso do poder executivo, porque aí não é mais a vontade, é a execução da vontade. O governo, ele recebe ordens do soberano, que é o povo, na forma de leis, e ele vai colocar em prática essas leis. Então, você pode ter governos é, confiados a uma pessoa, com poder decisório, ou a poucas pessoas, que não, ter, não seria problemático. Né? Agora, as associações parciais têm essa, esse problema mesmo na visão dele, né? de que elas podem realmente tomar para si o, a condução da, das deliberações públicas e impor os seus próprios interesses né Aí ele fala mesmo olha claro que na sociedade vai haver divisões você vai ter esse tipo de formação de grupos né é, é quase que impossível evitar que as pessoas formem isso né mas é, a, tem, um, é, é, tem certo risco né ele tem tem por exemplo um trecho do quando da de economia política que ele comenta né, da formação de grupos religiosos, grupos profissionais dentro da sociedade. Né? E diz, olha, uma pessoa pode ser, o um sujeito pode ser um, um padre devoto né? dentro da sua corporação religiosa, um soldado corajoso dentro da, da corporação militar, né? um, um médico zeloso dentro da, dessa desse ramo profissional e mesmo assim ser um mau cidadão. Por quê? Porque ele pode colocar os interesses particulares dessas diferentes entidades das, das quais ele faz parte é, acima da vontade geral, né? pensar olha, eu vou, aprovar, vou votar nessa lei porque ela é boa para o pro meu interesse profissional, mesmo que seja muito mais gravoso para a sociedade em geral, né, então defender interesses corporativos, né, então nesse sentido que o Rousseau, ele é bastante crítico, né, em, em relação a, a esses, essa formação desses grupos. Claro que uh, ele propõe que uh, como, como uh, medida secundária, digamos assim, uma vez que seja impossível evitar que esses grupos parciais eles surjam, então é melhor que eles sejam multiplicados, porque daí eles vão se diluir. Né? Aí, Mesmo que eles tenham interesses, que eles busquem expressar dentro da, das deliberações públicas, eles não vão ser tão fortes a ponto de suplantar a vontade geral. Né? Só que aí se a gente pensar no, no sistema partidário, é, contemporâneo, isso também não deixa de ser problemático, né, porque quando você tem uma pulverização muito grande de partidos, eles não têm força, né, para conseguir fazer valer as suas propostas, e aí forma, se formam as alianças, as coalizões, e que acabam estreitando né, novamente a, a, o âmbito das vontades para se conseguir expressar alguma coisa. Então, de fato, é um problema complicado dentro da obra do Rousseau. O melhor seria que não houvesse e né, que cada um opinasse a partir de si, consultando a sua consciência, refletindo sobre os problemas. Né? Mas, se tiver que haver, né, que sejam muitas para não, não prejudicar essa enunciação. Né? Mas tem essa questão mesmo. Né? Como ele rejeita, ah, como assim complicado e a questão da representação política não teria muito lugar para partidos, né? Embora até ele diga, olha, claro que na sociedade vão surgir né, associações profissionais, né? De é, em Genebra mesmo, né? Quando ele na carta da Lambert sobre os espetáculos ele fala de grupos em que o cidadão se reunia até para discutir mesmo assuntos públicos, né? É, interesse comum, mas assim é um, são lugares em que a opinião pode ser formada também. Né? O problema, né? E a grande dificuldade é não deixar que isso é, reveta em prejuízo da, da vontade geral.
1: Uhum. É, e, por fim, Renato, eu queria te perguntar sobre o papel do legislador em Rousseau, que eu particularmente acho um capítulo complicado, difícil, é, no contrato social. A dúvida é que, se o Rousseau não concebe a possibilidade de representação na esfera da soberania, ele diz que ela é inalienável, e, e ele insiste que quem deve votar as leis são todos os cidadãos, é a totalidade dos cidadãos, por que é necessário um legislador de fora da república para criar as leis desta? É, eu acho que esse é um problema que a Arendt trabalha lá no Sobre a Revolução, que é o problema do absoluto que é essa necessidade que nós, seres humanos, seres humanos temos... De, de, de recorrer a algum poder transcendente... algo de fora do corpo político... para legitimar as nossas leis... e aí, se a gente pega a nossa Constituição brasileira... logo no início tem uma menção a Deus... e me faz lembrar também... É, uma passagem do Rousseau quando ele diz... É, porque eu acho que é, ne, ne, nessa parte que ele fala do legislador também, ele fala... ele menciona a religião, de como a política e a religião, apesar de não terem o mesmo objeto, elas devem se ajudar uma a outra, a religião deve ajudar a política nesse momento de fundação do corpo político. Uhum. Enfim, se você puder comentar um pouco sobre o papel do legislador para o Rousseau. Muito
0: uhum. É, esse personagem realmente é né, um personagem extraordinário que aparece lá na, na obra. Também suscita bastante é, é, assim, controvérsia entre os comentadores. Tem algumas pessoas que até prefeririam que é, esse capítulo e o capítulo da religião civil lá no final, posteados da obra, né, já resolveria <risos> vários problemas né, da, da leitura do, do contrato social. Né? Inclusive, eles são... É, é, muito relacionados entre si, né, esses dois, porque tratam das, lá, da, da, das conexões possíveis entre religião e política, como você mencionou. Né? É, não Não, para subordinar a política à religião, mas para colocar a religião a serviço da, da política, na visão do Rousseau. Uhum. Né? Mas, assim, por que que tem esse capítulo dentro da obra do Rousseau, né, já que ele traz essas dificuldades também junto com ele? É, me parece que uma razão fundamental é, é a tentativa do Rousseau de dar uma resposta a, o problema de como se poderia fundar uma república. Né? Porque assim, até o capítulo anterior, né, o capítulo 6 do livro 2, ele vinha discutindo essas questões do pacto social, né, da república, da vontade geral, num plano um pouco mais abstrato. E aí vem a questão, mas como seria isso possível, né, passar desse plano mais abstrato para os povos concretos? Como é que pode, como é que pode surgir uma república no mundo? Né? E aí, a solução que o Rousseau encontra passa por essa figura é, extraordinária do legislador. Né? E aí, por que isso? Porque é, ele considera, isso já aparece no, no finalzinho do capítulo anterior, que é sobre as leis, né? é, e quando ele se pergunta, olha, como seria possível um povo se dar boas leis, né, é, por uma inspiração súbita, né, pessoas que ainda não têm um espírito cívico estabelecido, não tiveram essa experiência de viver como cidadãos, como é que elas conseguiriam generalizar sua vontade, enxergar mais longe do que o imediato, né, porque a Constituição do Estado não pode ser pensada apenas pelos problemas presentes, mas também olhando para o que pode ser o futuro desse, desse corpo político. Né? Então, pessoas que ainda não têm essa, essa experiência, esse entendimento, ele diz, em termos da política, não conseguiriam fazer isso. Então, ele fala a, a multidão né, dessas pessoas que é, vão estar nesse momento fundacional da, da República, faltaria a ela esse entendimento. É, é uma concepção que ele tem. E aí, a, a, a saída seria apelar para essa figura extraordinária. Bom, se, se o conjunto do povo não tem, talvez algum indivíduo excepcional tenha, e é o legislador. Né? É, e esse momento, então, o legislador atua em benefício do povo. É a pessoa que tem esse discernimento que falta aos outros, tem essa sabedoria política, essa prudência, essa inteligência, e vai conseguir enxergar, assim, para aquela, aquela comunidade, com as suas particularidades, com as suas especificidades, que ela já tem, é, o que seria o mais interessante. Então, nesse sentido, talvez se possa dizer que, em alguma medida, o legislador, ele, se não exatamente representa a vontade geral, mas ele conhece a vontade geral daquele povo que os próprios cidadãos ainda não conseguem discernir tão claramente. Então, e daí ele vai elaborar leis que não são as melhores para a humanidade em geral, porque, ela, porque esse tipo de lei não existe, mas que são as melhores para aquele povo. Né? Então, a sua sabedoria política é voltada para aquela comunidade específica. Então, ele tem tanto o entendimento das coisas políticas quanto a vontade de fazer o bem para aquela, aquela, aquela sociedade. Ele quer uma glória futura, o senhor diz, ele quer ser lembrado pela história, como fundador de uma república, né? assim como outros personagens que a gente é, tem na... na nesse âmbito. É? Então, é, nesse aspecto, também é, é importante lembrar né, para o Rousseau, que, né, a partir do que ele é, nos coloca, que ele tem essa compreensão, né, o legislador, mas ele não tem poder para impor as suas, as suas é, leis. Ou seja, ele apenas oferece essas leis para o povo. Então, ainda que se possa dizer que o legislador nesse momento ele conhece o que é a vontade geral, só que o próprio povo também precisa se manifestar. Né? Então, ele oferece essas leis e o povo deve aceitá-las, e aí sim é que elas se tornam realmente leis, do ponto de vista legítimo, porque é como o povo dando a, as leis para si mesmo. Né? Então, aí você tem essa relação é, entre o legislador e o poder legislativo, que é o, o, o soberano. Então, o legislador ele cumpre esse papel fundacional, naquele momento específico da, da, da República, é, propondo boas leis, e não só leis mesmo, né propondo também instituições, costumes, ajudando a moldar né, a própria opinião das pessoas a respeito daquilo que é bom. Né? Então, é um papel bem mais abrangente, o Rousseau diz. Né? É quase que um, um guia mesmo para o povo. né Mas, assim... É, claro que isso não está sujeito, não está não tá isento de questionamentos, né, de críticas que os autores, comentadores fazem em relação ao uso, por vários motivos, né, poderia elencar alguns, é, pode-se ver nessa solução algo muito paternalista, né, ou seja, precisa, como você falou, há uma figura excepcional, né, é, para fazer essa missão, porque o povo, a multidão, não é capaz. Né? Então, é, é ela está é, é, na infância ainda, é imatura essa comunidade. Então, precisa de alguém já amadurecido, né? ter uma compreensão maior para isso, né? para fazer essa, esse trabalho. Então, há, há esse tipo de crítica. Há também aquilo que você falou a respeito da religião. Né? Ora, se o, se o povo não tem discernimento, como é que ele vai ser convencido racionalmente de que aquelas leis são boas? Não vai. Né? Ele vai ter que ser persuadido. Né? O Gustavo faz essa distinção. Persuadir sem convencer. Né? Persuadir apelando para o sentimento religioso. Né? Então, o legislador é essa figura que tem essa capacidade até um pouco carismática né? de conseguir mobilizar a fé do do povo, passar suas leis como se ela tivesse saído, elas tivessem saído da, da boca dos deuses, né? como diz, Moisés, trazendo os mandamentos, do Monte Sinai, o Licurgo, que foi o oráculo de Delfos, buscar as leis né, para os espartanos. Então, é um recurso, né, mobilizar a religião é porque essa é a linguagem que, de acordo com o Rousseau, o povo conseguiria entender naquele momento, pela falta dessa formação cívica que só vai sendo adquirida com o passar do tempo. Né? Uma vez que a república é fundada, as pessoas vão viver geração após geração ali dentro, e aí sim, né, todo, todo, tudo isso que é necessário para ter boas leis vai se distribuindo, digamos assim, entre, entre os cidadãos, né? vai, se, vai se estabelecendo. Então, essa é uma questão. E, por fim, talvez um ponto complicado também é como encontrar essa pessoa, né? esse sujeito excepcional. Você falou, às vezes é preciso ir buscar fora da, da, da comunidade, como algumas cidades faziam na, na antiguidade. Né? Então, seja fora ou mesmo dentro, é uma figura rara, é uma figura difícil. Né? Alguém que tem essa sabedoria, e não só a sabedoria política, mas o, o, a vontade de, de usar o seu, o seu conhecimento, as suas habilidades, como legislador, em benefício do povo, e não apenas em benefício próprio, né, para se tornar o um, um governante. Né? Então, é uma figura bastante difícil. Né? É, então O Rousseau elogia demais, ele fala, olha, é uma, uma pessoa que tem uma razão sublime, um transformador da natureza humana, um gênio, pa, um, os pais das nações, né? uma razão sublime, o inventor da máquina política, é quase um deus entre os homens. Né? Então, idealmente, o legislador é tudo isso. Idealmente. Agora, os legisladores históricos, claro que nunca vão ser esse modelo ideal, né? vão ter mais ou menos essas características. Né? E aí ele cita Moisés, Licurbo, é, o rei Numa Pompílio dos Romanos. Maomé, os Decemviros, também, da República Romana. E só tem um moderno, que ele menciona, que é o João Calvino, né, que fez as instituições políticas de, de Genebra. Então, a gente vê que ou são sempre indivíduos, ou, no máximo, um pequeno grupo, que ele cita como exemplos. Né, os Decemviros, que eram dez, dez é, legisladores romanos. Então, o que mostra como é difícil encontrar as pessoas com essas é, qualidades. E aí, tem, tem comentadores que, para fugir dessa dificuldade, tentam é, interpretar o, a, a, o, o legislador não como uma pessoa, mas como uma função dentro da, né, ali desse, desse contexto político. E sendo uma função, ela pode ser exercida é, por entidades coletivas, né, por assembleias, de que não, talvez não vão, não vão abarcar todos os cidadãos, mas uma parte, talvez, daqueles que têm mais discernimento, é uma possibilidade de se pensar, ou mesmo por instituições, que vão perdurando ao longo do tempo, instituições educativas, formativas dos cidadãos. Né? Então, assim, é, já que o, o legislador como pessoa se existir para o um povo, vai atuar num, num certo momento, né? Ao longo da história, é, essa função pode ser preenchida por por outras pessoas ou, ou instituições, né? Então, é uma maneira também de, de se pensar a complexidade dessa dessa figura, mas ela é realmente difícil dentro da obra do, do Rousseau, levanta certos problemas mesmo.
1: Eu queria agradecer, muito obrigado Renato pela presença, foi ótimo conversar com você, responder as minhas muitas dúvidas com relação ao contrato social.
0: Eu te agradeço novamente pelo convite.
1: Eu queria divulgar o, o site do grupo interdisciplinar de pesquisa de Andréx Rousseau, do qual o professor Renato é coordenador. É, que é um site muito bacana porque tem é, a bibliografia, tem, tem alguns textos do Rousseau para download, divulgação de eventos é, sobre Rousseau. Enfim, o site é gip, .blogspot .com. é Um abraço a todos que nos ouvem e até a próxima.